0: Друзі, всім доброго здоров'я! Це Спортхаб UA» Перший е, подкаст про спорт українською мовою. Е, мене звати Дмитро Ліпський разом зі мною Ігор Бойко. І сьогодні ми підводимо підсумки виступів нашої збірної на Євро 2020. А так вчора наша збірна поступилася збірні Англії 0-4 а, в одній четверті фіналу. Е, на тому закінчилися наші виступи. І, власне, поговоримо спочатку ми про цю гру. А протягом цього турніру ми розговорили багато про те, що нам не вистачає там, фізичної готовності, кондицій, можливо, десь характеру і, і, і таке інше. Але насправді, от також ми багато говорили про тренерські рішення, але от матч з Англією він якийсь, мені здається, взагалі вне, вне, в, ну, він позагального поза контексту, оскільки а, перебіг подій він настільки був він якось так пострімку му складався, що я навіть не можу тут тут важко навіть давати якусь оцінку там плану на гру, реакції там чи е, е, ну якимись перебудовам, тому що, ну коли команда пропускає там на третій хвилині, а е, також тут же, ну, будь будь, будь ну, Зразу ж, так? ми втратили ще й кревцово, перебудувались на 4-3-3. Не встигли ми якось перелаштуватися, як уже було. Ну, арбітр дав свисток на перерву. І одразу після, після, після перерви ми пропускаємо ще двічі. Я не можу зрозуміти навіть, як, яку можна тут давати в оцінку. Тобто, єдине, що ми можемо тут відмітити, на мою думку, це просто там, серію індивідуальних помилок. От ми казали, що, не дивлячись на те, що Україна багато пропускала до цього матчу, так, у нас не було претензій до центральних захисників, як би це не парадоксально звучало. Але от вчора і і Матвієнко, вони трошки, так би мовити, ти не витримали цього тиску, не вистачило, можливо, концентрації десь. Я просто не розумію, що тут, що тут такого сталося. І а, які ти бачиш пояснення цього катастрофічного Ну, перш за все, поразка
1: 0.4, вона не дає можливістю говорити про щось гарне, про щось правильне. І 0.4 — це завжди провал. Що б там не відбувалося, Люди все ж вирішують за голами. пропустили чотири, не забили жахливо Насправді цю гру можна поділити на дуже багато відрізків Коли Україна була сильною, коли Україна була слабкою, коли Україна була просто ніякою Ось пропущений м'яч, він на перших хвилинах, він все змінив Тобто був якийсь план, ми роце розуміємо, у кожної команди є якийсь план Можливо, він був дуже схожий на той план, який був в грі з Швецією і потім Україна пропускає, і все змінюється. Потрібно підлаштовуватися, а для Англії, команди, яка просто марить ось цим контролем, забити швидкий м'яч, це просто вершина успіху. Це, вона від цього може відштовхуватися. І ми не знаємо, який був план Б, але з іншого боку, ну який може бути план Б на 3-й хвилині? Хто міняє свій план ось так докорінно, пропустивши на 3-й хвилині? Це нічого насправді не означає в контексті, знову ж таки, плану на матч і всього іншого. Потім допомогла ось ця травма Кривцова. Насправді вона завадила, як показав другий тайм. Я десь згоден з футболістами, з Андрієм Шевченком, які говорили, що Кривцова не вистачало. Але з іншого боку, якби не ця травма Кривцова, у України в цьому поєдинку не було б і 15 сильних хвилин. Тобто після травми Керцова вдалося перейти на 4-3-3, вийшов циганку, Англія була не готова до цього, у України почали з'являтися, я б не сказав, небезпечні моменти, але підходи до воріт, якісь можливості, і це був не кращий відрізок, це був справді гарний відрізок України, коли вона могла забивати. Потім ось ці два пропущених м'ячі, і після цього все закінчилось, після цього Україна стала відверто ніякою, нічого не виходило, не вдавалося якось себе переламати, заграти через мотивацію, тобто не просто показати мотивацію, це інший рівень мотивації. Я думаю, що якщо підводити підсумки цього саме, моменту, то матч з, зі Швецією був для України найважливішим на турнірі. Ось ця поразка від Австрії, потім випадковий вихід до плей-офф, багато хто говорив, ну, майже всі говорили, що Україні пощастило, що Україна е, не потрапила до плей-офф, а отримала можливість, ну, тобто, не вийшла, а потрапила, і навіть не потрапила, а отримала можливість грати в плей-офф, і всі футболісти самі говорили, що потрібно було довести, е, що ми здатні грати в плей оф що ми заслуговуємо на плей оф Тому матч проти Швеції був важливий, і там настрій був відповідним. З Англією, знову ж таки, зважаючи на слова грабців збірної України перед матчем, е-... з Англією вони хотіли просто зіграти ось як-небудь. Вже, в сенсі погано, а в сенсі, ну, просто зіграти, тому що завдання вже виконане. Команда вийшла в плей оф команда пройшла перший раунд плей оф і Англія одна з найкращих команд Європи. Про це говорив Андрій Шевченко, про це говорили футболісти. І сама поразка від Англії не є чимось таким жахливим. Рахунок, звісно, чіпляє. Рахунок 0-4 неприємний. І важко говорити, знову ж таки, якщо після 0-4 були якісь гарні моменти і насправді Україна грала непогано. Ні. 0-4 – це ганьба. Що стосується... Ось цих індивідуальних помилок, цих невдач центральних захисників, я б додав ще й Забарного, тому що по перше м'ячеві до нього є запитання, він там втратив позицію, Крисов, зрозуміло, втратив Кейна, але ось ця передача не мала проходити, а Забарного не було на своєму місці. Тобто всі потроху наварили. Чому так сталося? Ну, по-перше, Англія – проста команда. Вона робить прості речі, і вона їх робить правильно. І ось ці подачі з флангів, ці стандарти, ці прості досить атаки, чітко організовані, але прості, вони для захисників збірної України стали складними. Подача, ось насправді, якщо перестрибнути вже на третій гол, там була чудова подача Люкашу, просто неймовірна подача. І... Ми будемо критикувати Матвієнка, і це правильно, але потрібно також відзначати подачу Люка Шоу. Це я до чого. Матвієнко грає на такому рівні в чемпіонаті України, де він більшість матчів проводить, де немає таких подач. І коли він перекриває зону, коли він перекриває зону, те, що він робив в цьому матчі, він не грав з Кейном, він грав в зону, забарне закривав передню стійку, Матвієнко закривав центральну зону, дальню стійку, а закривав там лівий захисник Миколенко, відповідно. І в чемпіонаті України це було перехоплення, цього достатньо, щоб зупинити атаку. Але ось в матчі з таким суперником, який вміє робити передачі, вміє пробивати головою, як який... цього вистачає. Іде чудова подача і пропускає м'яч України. Знову ж таки, запитання до Матвієнка, але запитання, я думаю, що ми про це вже пізніше поговоримо, ми раніше про це говорили в попередніх подкастах, запитання щодо рівня, на якому доводиться грати більшості футболістів збірної України і до чого це призводить? Це призводить до того, що ось такі моменти стають проблемою. Те, що було в грі з Австрією, там теж простий м'яч, який забарний, Ну, не привіз, не привіз, він втратив свого гравця. І матч з Нідерландами, де була там швидкість, все таке, але дуже багато помилок в простих ситуаціях через те, що футболісти збірної країни дуже рідко зустрічаються ось з таким суперником і з таким рівнем виконавської майстерності. Ось тут е- моя відповідь на запитання, чому так сталося і з Матвієнком, з Кравцовим, і Забарним.
0: Так, власне, ще маємо відмітити той факт, що Англія забила багато м'ячів нам зі стандартів та з другого поверху. І очевидно, що Англія мала над нами перевагу в зрості, в фізичних, в антропометрії, і цим Гаррет Саутгей дуже добре скори... ну, скористався, а, виконав... а майстерність індивідуальна, вона дозволила все це втілити в результат. У мене таке тут питання, чи а, могли ми якимось чином нівелювати цю різницю при стандартах, наприклад? Це, насправді,
1: важке запитання. З одного боку, завжди є вихід, і можна придумати, можна підготуватися, але з іншого боку, Англія дійсно сильно грає на стандартах, і Кейн, Стоунс, Магуайр, Тобто те, що забив Гендерсон, це нонсенс. Це взагалі нонсенс те, що він забив після Кутового. Але цей гол, він не є якимось вирішальним чи важливим цьому матчу. Він був забитий тоді, коли вже Україна зупинилася. Там навіть би, я не знаю, Люк Шоу мив збити після Кутового, чи там хто завгодно. Рахім ми міг би забити в падінні через себе. Там. Тому що Україна вже зупинилася. Там була зовсім інша ситуація. Це була подача на ближню стійку, там Ярмоленко не добіг, Циганков не дограв. Тобто це вже був інший момент, він був неважливий Я його не хочу враховувати Але ось цей другий гол Вирішальний гол І ну як можна було закрити магвайра, я не розумію. Тому що Магуайр дуже сильно грає головою І Манчестер Юнайтед Використовує це вміння Збірна Англії використовує це вміння Єдине, що можна було Зробити, це не заробляти Стандарти біля власних воріт особливо неприємно було, що після такого стандарту Україна пропустила. Навіщо там Сидорчук намагався вибити м'яч? Він свалив зовсім непотрібні ситуації. На першій хвилині другого тайму, коли навколо Кейна було 3-4 футболісти, він порушив правила. І Україна після цього пропустила. Не через це пропустила, після цього пропустила. І ось це той момент такий неприємний, тому що насправді в Англії в першому таймі не було великої кількості стандартів. І тому Україна ось так трималася, добре захищалася, навіть у Кутового можливо жодного не було. А тут стандарт і пропущений м'яч. Знову ж таки, з тактичної, тактичної точки зору можна було якось підготуватися. Але, ну, не знаю, я не вірю, що, що міг бути, могла бути якась ефективність від цього всього, тому що дійсно Англія сильно грає і тут, і в Україні немає, особливо після того, як пішов з поля Кривцов, не залишилося жодного футболіста, який здатний в боротьбі завадити пробити Магуайру, Кейну та Стоунсу. Жодного!
0: Ну, це певного роду ще залежить від тренерських настанов, оскільки, от те, що ти говориш, там так ми заробили непотрібний стандарт. І ну, мені здається, що наш тренерський штаб мав би акцентувати на цьому увагу, що так ми не маємо ну, Англія над нами є перевага, і ми маємо цього не допускати, і ми маємо грати уважніше. Ми маємо. Ну це питання, мабуть, концентрації якоїсь, зберігати концентрацію, тому що коли ми таку помилку допускаємо там на наприкінці зустрічі так, коли вже там немає сил чи щось такого. А от одразу після виходу із роздягальні, ну, тут є питання. Тут є питання не тут є питання і до Сидорчука, і є питання до тренерського штабу в контексті того, чи вони не це якось Проговорювали, чи це якимось чином ну тренерський штаб о, намагався контролювати, хоча б так давати відповідні настанови, тому що ну насправді це, це дитяча помилка. От от те, що ти говориш, що не потрібний Фолса Дорчука. Я от. Тут так, тут, тут дуже не от, навіть в цій ситуації не зовсім зрозуміло, е, чи є сенс взагалі критикувати от, Сидорчука, тому що, чи розумів він, чи була в нього така настанова, що він має грати обережніше, навіть, навіть, коли, це, навіть коли м'яч ще не на, ну, не, не на підступах до штрафного майданчику. І так, бо це дрібниця, але з цих дрібниць ми бачимо, що ну, виходить результат дуже такий е, болісний. Е, Добре, давай тоді ж поговоримо тепер про о, загальний Після смак, так, від цього турніру, тому що у мене, наприклад, дуже такі контроверсійні залишились емоції з цього приводу, оскільки, ну, якщо б ми говорили зараз от, перед чемпіонатом Європи, так, і от коли от, я навіть пам'ятаю так, цей подкаст, що ми з тобою записували, і ми от тоді, так, от у нас були такі настрої, що збірна України вона може десь навіть просунутися на стадії плей-офф. Тобто одна четверта фіналу, це безумовно. Гарний результат, навіть якби, це була, навіть якби це євро відбувалося рік тому, коли наша команда була на ходу, так, коли от у нас все виходило, у нас був ряд дуже сильних матчів. І от якби тоді ця команда входила в турніри, і ми б таки, ну, от одна четверта, об'єктивно, це дуже крутий результат. Власне, ми цього результату досягли і зараз. Але інше питання, що. По змістовності нашої гри, так? по тому, як ми виправляли власні помилки, котрих була ну, дуже велика кількість. От Тут не зовсім зрозуміло. Інша справа, що ми, ну, як мені здається, в матчі зі Швецією, ми, ну, можна сказати, змили. Так? Ну, не те, щоб сором, ми змили цей, ці, ці гріхи. І, власне, доля нам віддячила таким чином. Тому я от не знаю, от чесно не знаю, яку, яку оцінку можна надати нашим виступам, тому що згідно там, от резу, голого результату ми можемо поставити тверду там, п'ятірку по п'ятибальній шкалі, а от стосовно змістовності я навіть не знаю, що сказати тут.
1: Тут дивись, ми можемо легко порівняти з Англією, в якому плані. Англія увесь турнір проводить однаково, це команда, яка грає однаково, здобуває результати однаково, тобто в неї немає жодних якихось спадів, підйомів, просто ось чітка команда, яка рухається в своєму напрямку. Україна навпаки була командою на цьому турнірі, яка пережила так багато емоцій, так багато різних почуттів, просто навіть якщо згадати кожен матч ось, ця гра з Нідерландами, де було важко, де програвали, де зрівняли рахунок, де зрештою програли. А потім зовсім інший поєдинок проти Північної Македонії, де виграли перший тайм, потім поганий другий тайм, ледве втримали перевагу. Потім жахлива гра з Австрією, жахлива гра, жахлива підготовка до Австрії. Потім абсолютно інший поєдинок зі Швецією, і це було важко для семи футболістів так зіграти і потім Англия, де ніби все було добре перший тайм, потім ось це сталося в другому таймі тому я б не підганяв якусь одну оцінку за весь турнір, хоча це хочеться зробити і це завжди роблять, оцінка за весь турнір але я б це порівняв з табелем там, шкільним коли ось в якоїсь дитини там, вона розумна там, я не знаю з математичних наук, так, і в неї там математика 12, там фізика 12, а там українська мова 8-9, там, чи щось таке. Тобто ти ж не скажеш, що це якийсь там гарний чи поганий, тому що в нього просто ось є якісь гарні моменти, є погані моменти. І для мене ось важко визначити, яким є турнір для України. Безумовно, в плані там соціального значення це чудовий турнір. Вихід до дієї четвертий фіналу Чемпіонату Європи це чудовий турнір, це велике досягнення. І люди, які мало цікавляться футболом. Ось, наприклад, сьогодні зранку я там, ну, в інстаграмі подивився сторіс з різних спортсменів, там Світоліна, Левченко, всі вони ось так: молодці, ви за Україну, ви, там, ви найкращі, там, бла-бла-бла. Тобто, ось це ті люди, які мало цікавляться футболом. І для них, там, це успіх. Більшість людей, які спостерігали за чемпіонатом Європи в Україні, мало цікавляться футболом. Тобто переважна більшість. І для них це велике досягнення національної команди, тому що, ну, насправді, ми довше пробули на чемпіонаті. Ніж Франція, ніж Португалія, ніж Німеччина. І е, тут не посперещайся. Так воно і є. Тобто, яким чином це вийшло, це вже зовсім інша розмова. Але ось... Факт є факт, ми довше були на чемпіонаті, ніж ці команди. Знову ж таки, меншість тих, хто ось так розбирається і доточно буде аналізувати, що сталося, як це було, навіщо це було, і успіх оцінювати успіх, це чи невдача. Ну, насправді, насправді, були успіхи, були невдачі. Була чудова команда, була команда з характером, було, все добре, було теж все погано. І якщо, знову ж таки, підганяти під якусь оцінку, то з точки зору, знову ж таки, соціальної цієї складової, це чудовий виступ. З точки зору футболу я б не сказав, що це чудовий виступ збірної України. Я б сказав, що Україна могла б більше. Вона могла б зрештою дійти до цього ж чвертьфіналу і програти Англії, але могла зробити це інакше. І от Те саме, що ми говоримо, є там футбол гарний, футбол поганий, і є результат. Ось в Україні є результат. Але шлях, він був не той, який усім подобається. От так, я б сказав, наприклад, порівняння дуже просте, там збірна Швейцарії. Ось збірна Швейцарії, наш головний ворог в сучасному футболі, хіба що після Англії, я вже навіть бачив опитування десь, що за кого ви будете в півфіналі Італія Італія, Іспанія, Данія чи інший варіант тобто ось ворог вже Ангелія так само як і Швейцарія але Швейцарія чудовий приклад того як команда рухалася яскравим шляхом до виліту в одній четвертій фіналі і Швейцарії всі аплодували, вся Європа всі говорили, от вони молодці билися, вони пройшли Францію вони билися з Іспанією, програли в серії пенальті, Україні аплодує тільки Україна вся Європа над Україною сміється за ось цю поразку за те, як Україна пролізла в плей-офф за те, як Україна грала в цьому плей і навіть як вона пройшла Швейцарію. ніхто в Європі не буде ось так аплодувати, як аплодують Швейцари. і це теж нормально і ось це говорить про те, яким різним може буде, бути оцінювання цього виступу збірної країни на чемпіонаті Європи. Тому, знову ж таки, я там, ось мені сказати, яку ти оцінку поставиш, я не зможу все підігнати під одну.
0: Знаєш, я от тут замислися, мені здається, що якусь оцінку... Цьому виступу ми можемо дати протягом певного часу, коли там пройде ще один там, або кілька циклів там, відбору до чемпіонату світу, до майбутніх чемпіонатів Європи, так, і ми у динаміці там, можливо, протягом років там, 5-10 так, ми можемо подивитися на цикл цієї команди і вже там сказати, що дивіться, це можливо була якась там відправна точка до майбутніх там, звершень, або навпаки, це була така якби блискавка. А загалом та в нашому футболі вони як були. Гані таки залишилися, і цей результат йому можна хіба що тільки порадіти, що отак ми виступили, і тому що там у майбутньому там все буде погано, наприклад. І в мене тут таке питання виникає одразу. Ну, наша наша збірна, вона приїхала на цей чемпіонат у якості однієї з самих молодих команд за віком, і безумовно, цей мож, може. От так, вік, наш середній вік, він можливо, можливо нам. Може послужити як певним таким плацдармом для якогось розвитку цієї команди в наступних циклах, що от у нас є якийсь потенціал, і все таке інше. От в мене, виходячи з усіх виходить з цього контексту, так, який, про який ми говорили протягом цього турніру. Як ти вважаєш, дивись, я просто зараз от дивлюся на наш склад, з яким ми сюди приїхали, тобто не тільки навіть стартовий склад, а от взагалі там ротація і, і резервісти наші. От У мене таке питання, як ти думаєш, чи ць, ми можемо вижати з цього складу ще більше от, в майбутніх циклах, тому що ну, за виключенням, можливо, хіба що опорних півзахисників, там, у ви, там, в особі Степаненко, там, Макаренко, Сидорчука, вже за 30, так, і можливо ще там один відбірковий цикл лишився. І інші наші гравці так, вони ще якби, мають, ну, мають достатньо часу, щоб проявити себе на цьому рівні. І там, люди, котрих ми навіть і сьогодні там, критикували: там, Матвієнко, Забарний, Миколенко, про якого ми вже говорили. Е, там, Циганков, Зінченко це все гравці. Яремчук, це все гравці, які якби, ну, це той кістяк, який з нами якби, залишається. Так, не буде ще Ярмоленка, для нього також лишився один цикл, грубо кажучи. І от е, в мене питання, чи ти вбачаєш якусь перспективу от в цьому нашому ядрі?
1: Ну, важко сказати, тому що ця молодість збірної країни — це насправді випадковість. Це не те, що ось Шевченко зробив ставку на молодь. Давай просто візьмемо тих футболістів, яких він міг поставити замість цих молодих гравців. Тобто ось о, Забарний грає не через те, що він молодий та талановитий. Матвієнко грає не через те, що він там молодий. Всі вони грають, тому що кращих немає. І молоді зараз найкращі. З одного боку, хочеться, щоб молодість була синонімом перспективності що це не просто молодий футболіст, це перспективний футболіст, і ось йому це допоможе, він виросте, ми там собі думаємо, придумуємо, яким він може бути, коли виросте. Але в нас є чудовий приклад, про який ми вже говорили, це приклад Віталія Миколенка, який, він досі молодий футболіст, йому 22 роки, але він грає в футбол вже 4 роки, і чи став він кращим за ці 4 роки, коли вже грає постійно в футбол, грає за збірну, за Динамо в різноманітних єврокубкових турнірах, чи став він кращим за цей час, чи допомог, допоміг йому якийсь досвід, який він точно мав отримати. Ось тут питання, як цей досвід взагалі може допомогти футболістам, тому що, знову ж, це... Часто не синоніми Молодий та талановитий Часто молодий це просто молодий Ось він молодий футболіст і все Він не талановитий футболіст Він просто зараз там кращий за там, Це знову ж таки я кажу Наприклад про Миколенка в контексті цього турніру Забарний там Припустимо іншу історію Забарний там талановитий, він перший сезон відіграв До нього важко чіплятися Ось в цьому плані Інше запитання чи взагалі ось це може бути який плюс для команди, чи виросте вона потім Шевченко коли почав працювати 5 років тому, в нього теж була цікава молода команда на основі 96-го року народження, там у Шахтаря була дуже сильна команда, зрештою Матвієнко, Зінченко, Коваленко І зараз в цій команді є, в збірні Коваленко не було на турнірі, але він є в команді, ось це була основа там ще були інші футболісти і тоді була теж молода команда, тоді говорили, що ось вона як виросте, як дозріє, це буде там, щось неймовірно. Пройшло 5 років. Я не скажу, що вони старіші що Матвєнко та Зінченко, там ветерани, нічого подібного. Але, ймовірно, якийсь результат вже мав бути. І насправді, після того, як Україна не потрапила на чемпіонат світу 2018 року, багато хто говорив, що ось наше головне завдання – Євро-2020. І ця команда має вирости. І зараз до чого ми дійшли? В нас команда не виросла, в нас команда не досягла якогось там свого максимуму, а ми зараз говоримо про те знову, що в нас молода команда. Про те, що в нас молода та перспективна команда, яка в майбутньому може щось досягати. Але ж вона вже була молодою перспективною. Вона вже мала щось досягти. Тобто до наступного чемпіонату Європи в нас знову може бути молода якась перспективна команда, коли... і ми знову будемо говорити, що ось в неї є майбутнє. Але важливо для цих всіх футболістів, не лише для команди, для збірної України, а для всіх цих футболістів, рости та розвиватися. Тому що за ці 5 років, за ці 3 роки, мало хто з цих гравців, які є молодими та перспективними, розвивався. Ми говоримо, знову ж таки, про Миконка. Ми говоримо про Матвієнка. Матвієнко з одного боку, це ось такий стабільний, цікавий футболіст, який може зробити передачу, який там один, мабуть, з найкращих, я не побоюсь цього слова, захисників в Європі за виходом через пас. Тобто він робить ці передачі лівою ногою, це ну просто чудово, але... Матвієнко не може бути, не може вважатися сильним захисником через ось такі помилки, які він допускав в грі з Англією, як він... Ну, який центральний захисник ось так просто програє боротьбу у власному штрафному майданчику, дозволяє забити е, два м'ячі за п'ять хвилин через себе. Е, тому потрібно, щоб ці футболісти росли, щоб команда росла і тоді, може, щось буде. Зараз е, я не бачу... Плацдарму для зростання, тому що ти говориш щось, наприклад, ти е, сказав, що в нас є проблеми з опорним півзахисником, там всі ветеран. Інший момент, де в нас майбутні опорні півзахисники? А їх немає. Їх немає. Це потрібно їх ростити, тому що в цій команді їх немає. У нас немає такого гравця, як Ярмоленко. Ось у Ярмоленко теж в нього один цикл, один цикл, який закінчується восени цього року. Восени цього року закінчується відбір до чемпіонату світу. І якщо Ярмоленко після цього залежить команду, чи просто його вже будуть не викликати, тому що йому 33 роки буде, зрештою, то я не бачу теж таких ось футболістів, які прямо зараз можуть щось здобути. Тому для мене ось те, що ти говориш, чи може цей турнір бути якимось моментом для зростання в майбутньому команди, я в це не вірю, тому що Цю команду все одно доведеться перебудовувати і в багатьох ключових позиціях перебудовувати. Приміром, без якогось там такого півзахисника, як Степаненко в найкращі роки, Україна не зможе грати в той футбол, який хоче грати Шевченко. Тому що упорний упорним який не допоможе вийти з-під пресингу, Ну, нема чого робити А в Україні зараз нема такого півзахисника Його потрібно виростити Знайти Виростити І це якийсь певний період Це не так, що давайте поставимо молодого Він буде грати Ні, нема таких молодих Наприклад, Забарний був таким молодим, якого просто поставити Він буде грати В Динамо всі ці говорили І ті, хто слідкував за молодіжними командами Що Забарного просто треба ставити Він буде вже грати Але ось опорного півзахисника Такого немає. І це говорить про те, що перебудова повинна бути, і теж потрібно зачіпати це запитання: хто цю зрештою перебудову буде проводити? Чи буде це Андрій Шевченко, чи будуться якісь інші тренери?
0: От о, тут в мене є ще. Ну, можна звернутися до нашого, так би мовити, не зовсім доброго? А... Досвіду в контексті, наприклад, євро 2012 Євро-2016, коли ми на... також у 12-му році мали вже певне помолоде покоління, яке в 16-му році вийшло на свій пік. Тобто ми пам'ятаємо там Ракіцький, ми пам'ятаємо Хачеріді, ми пам'ятаємо той же Степененко, Ярмоленко, Коноплянка, Гармаш. Достатньо у нас було гравців, які в 12-му році були ще молодими, але в 2016-му році вони приїхали також на Євро і там провалилися. Е-м, так, ну, там, до речі, от нам просто, можливо, гра з Польщею, так, можливо, вона, ну, тоді остання ця гра, вона мала бути для нас чимось, тим. Типу, як гра з Швецією, так, де ми мали б проявити якийсь характер так, і змити цей сором, виправитися хоча б в очах власних вболівальників, але ми навіть і цього тоді не зробили і з ганьбою а, закінчили той турнір. І... Пройшло так. Тобто в 2012 році їм там було там, 22 23 роки, 21 рік. І в 2016-му, так це вже були якраз ну, піковий, піковий їх розвиток. І ми зрозуміли, що коли вони вийшли на свій пік, вони власне нічимніше, сильні, ну, як футболісти, вони не стали. І ну, тоді ми також у нас тоді відбулася зміна тренера, зміна курсу, як те про що ти сказав, що ми знову стали молодою командою. І цей процес він мені це нагадує певне замкнуте коло. Коли, ну, ми, получается, у нас така ситуація, що у нас ми, ми маємо перспективних гравців до 25 років, потім вони доходять до віку там умовно 27, 29 до 30, і ну, навіть до 30, навіть не всі там доходять в статусі основного гравця збірної, так? Тобто, ну подивись на ну, сьогодні, у нас тільки опорні півзахисники такі, і Ярмоленко. А от вони тоді доросли до, до, до віку 27-28 років, і власне, вс... ну, і, власне ми знову перейшли на, на більш молодих гравців, тому що в праймі, так, в своєму праймі, вони не те, що не вижимають максимум, вони деградують. І тому ми просто можемо бути приречені так по цьому о, ну, бігу по колу. Оскільки ну гравець, який виступає на чемпіонаті України, в нього якби вік він закінчується десь там 27-28. Там, де в Європі тільки набирають оптимальні кондиції, в нас вже можна сказати, люди закінчують кар'єру. Вони не не стають сильнішими, вони отримують по великий контракт. Останній великий контракт в своїх клубах і відправляється потім в оренду десь там у Туреччину, там, Польщу або ще кудись.
1: Проблема в тому, що українські футболісти частіше за все є невеликий відсоток, і навіть не серед тих, хто грає за кордоном зараз, а навіть серед тих, хто грає в українські клуби. Знову ж таки, це приклад Тараса Степаненка, я розглядав. які розвивають свої навички, які вчаться чомусь іншому, які ростуть продовж кар'єри. Але здебільшого українські футболісти не ростуть. Вони 18 років вже вважають себе футболістами. Вони в 22 роки, якщо вони вже десь грають, вони вже є футболістами Їм не потрібно нічого доводити, їм не потрібно вчитися чомусь новому Вони грають футбол, все, ну як, це ж е, звичайна фраза українського футболіста Мені не потрібно нічого доводити нікому Я вже футболіст І ти знаєш скільки я разів чув цю фразу «я футболіст» Або ось в контексті цього, навіть не від гравців «Динамо» чи «Шахтаря» Від там, гравців якогось супер середнього рівня Що я футболіст, а ну який ти футболіст? Ну, а коли це говорять молоді гравці, що ось він вже там чогось досяг. Ні, ти маєш вчитися, ти маєш рости, ну, ти маєш впродовж усієї кар'єри вчитися і розвиватися, підлаштовуватися під особливості свого організму. Зрештою, простий приклад, Євген Коноплянка, в нього була чудова швидкість, за рахунок цієї швидкості він побудував кар'єру, але потім в нього швидкість закінчилась, і Євген Конокплянка закінчився як футболіст, тому що він не захотів адаптуватися до свого нового організму, скажімо так. Він вирішив, ну я же так футболіст, що мені доводити, я ось те-те вмію. Тренер не довіряє, ну нічого, перейду до іншої команди, там будуть довіряти. Ось тут проблема. Проблема в менталітеті українських футболістів перед закордоном, не перед усіма, зрозуміло, що є і там е, свої... Моменти, але коли ми говоримо про загальний якийсь рівень, загальний висновок, то є таке, що професіоналізм, що бажання зростати, не просто грати. Знаєш, як в нас говорить Досвід. Я зіграв 300 матчів, в мене є досвід, я став кращим як футболіст. Ну, добре, а розкажи, в чому ти став кращим як футболіст? Ну, ось ти був такий... Таки, ми, я говорю про Миколенко, тому що це, так, легка мішень для критики, але очевидна при цьому мішень. Ось в чому Миколенко став кращий за 4 роки після того, як він е, з'явився в основі Днаму? Хоч один компонент, в якому Миколенко став кращий, а в нього досвіду дуже багато, де він став кращий? Він не росте, він не розвивається. Ось в чому проблема. І я, з іншого боку, Вчора за збірну Англії взагалі не зіграв Філфодин. Взагалі не вийшов він на поле. І чотири роки тому, три роки тому, нехай коли він почав з'являтися в Ман- Манчестерсі, і зараз. Ну, це ж зовсім інша людина. Це людина, яка вчиться, розвивається, яка хоче чогось іншого досягати. Ми, добре, ми навіть не будемо говорити там, про Філа Фодена. Зінченко, Малиновські, всі ці футболісти, вони хотіли розвиватися, вони вчилися і зараз вони кращі, ніж були 5 років 4 роки тому. Миколенко ну, він не кращий. І це важливий момент, якщо ми говоримо про перспективу, щоб футболісти самі розуміли, що досвід не прийде просто через кількість матчів. Давай, ось я тобі просто теж простий приклад. Денис Гармаш це досвідчений футболіст. От, серйозно. Серйозне запитання: чи можна вважати Дениса Гармаша досвідченим футболістом? Ні. Моя відповідь – ні. Я не можу вважати Дениса Гармаша досвідченим футболістом. Він багато років зіграв, але ж, ну, він не досвідчений футболіст. Тому ось є такі критерії, через які можуть бути проблеми збірної України. І тому важлива роль Шевченка, знову ж таки, я не знаю, чи він залишиться зараз, чи він залишиться після відбору до Чемпіонату світу, але його важлива роль те, що він хотів усі ці 5 років досягти, але його мало чули, насправді, і самі футболісти, і в Україні, що потрібно бути професіоналами, потрібно переходити до інших чемпіонатів, потрібно рости та розвиватися навіть якщо ви перебуваєте в чемпіонаті України, граєте за Динамо та Шахтар все одно ви можете там рости та розвиватися ви можете вчитися чомусь новому ви можете зростати як футболісти знову ж Приклад Степаненка. Приклад Ярмоленка. Це мій улюблений приклад. Тому що я бачив Андрія Ярмоленка всю свою кар'єру. Я бачив, ким він був 18 років, в 21 рік, коли його гадзай почав ставити до стартового складу. І ким він був вже 27 років. Та навіть на цьому турнірі, ким він був. Це е, футболіст, який сам себе зробив. В нього не було якогось там неймовірного таланту. В нього були здібності, які він розвивав. Він вчився впродовж кар'єри. І ось зараз він виріс там, в найкращого футболіста України десятиріччя. Тобто можна це робити навіть в Динамо граючи. Але якщо ти хочеш бути конкурентно здатним, якщо ти хочеш Досягати чогось, принаймні думати про те, щоб досягати чогось, а не так як українські футболісти виходять. І ну це Англія. Ну що ми зробимо? Ну це Англія. Вони грають в найкращі лізі світу. Так а ви чому не граєте в найкращій лізі світу? Хто вам заважає думати і мріяти про ці переходи, переходити до найкращої ліги світу? А Райс не грає в найкращій команді англійської прем'єр-ліги? Келен Філіпс не грає в найкращій команді англійської прем'єр-ліги. Вони грають середняка і вони. Ось вони роблять різницю в матчі з Україною, яка, футболісти якої говорять, що ну, там же ж суперники такі вони. Це найкраща команда світу, там найкращі гравці світу. Ну
0: це от в цьому, від чогось а, виходить зараз... в цьому контексті мені навіть цікава тут їх думка навіть не стосовно матчу з Англією. Так, от коли ми грали проти. Там Нідерландів, коли ми грали проти Австрії, коли ми грали проти Швеції, ем, то безумовно панували такі настрої, що от, там Австрія, Швеція та команди там з нами. Вони нам одного рівня приблизно, що ми можемо з ними грати у як в якості, там майже чуть ну з позиції першого номера, і все таке інше. А нам ці команди продемонстрували такий темп, який наші гравці ніколи навіть не бачили. Тобто те, про що навіть ти казав матчі з Нідерландами, що виходить, Думфріс граве, йому 25 років. Це не навіть не Миколенко, якому 22, це людина, йому 25 років, він грає в чемпіонаті Голландії, і він в чемпіонаті Голландії показує швидкості, які ми в чемпіонаті України тут ніколи не бачили. І е, коли потім трапляється з нами Австрія, де гравці, просто посередні гравці, посередніх клубів Бундесліги, які нам влаштовують просто пекло на полі, і в мене тут просто з'являється думка, ну, чи наші футболісти з чемпіонату України, вони коли це все бачать, в них не виникає думка, блін, так це ж зовсім інший рівень. Вони казали, що це тут якась посередня команда, якісь тут посередні гравці. А нам тут таке влаштовують, що ми ну тут проти нас так бігають, дають нам такий темп, який ми ніколи не бачили. І власне, думка, якщо ну ми ж бачили, що вони, вони наші гравці реально переживали за те, як вони виступали. Вони переживали за цю критику, яку вони отримали після матчу з Австрії. Їм було що доводити для них матч зі Швецією став подвигом. Вони про це говорили. Тобто, так є там є якась ну, внутрішня гідність, якась самоповага. І, власне, тут виникає питання, ну, якщо ти бачиш, що ти, ти хочеш грати за збірну, ти хочеш доводити, тобі, ти, ну, в цьому, хоча б в цьому в контексті збірної, ти професіонал, ти хочеш виступати під кольорами е, своєї держави, ну, то чи немає в тебе тоді просто бажання, от, після того, що ти побачив, Ну, зрозуміти, що, блін, ну я не хочу, щоб з мене Австрія там робила клоуна, я хочу, щоб, блін, хочу відповідати цьому рівню, я хочу десь цьому навчитися, я розумію, що мені, от мені, Матвієнко, сьогодні 25 років, я цього вже більше, ну, все, ну, все, я граю, так, я добре, я граю, там, 4 матчі, там, чи, чи 6 матчів за сезон. З більш-менш нормальними суперниками, але я ніколи не граю в такому ритмі, в такому темпі, тому що сьогодні я можу зіграти з реалом, а, а на вихідних я там просто мені дадуть відпочити, тому що ми там граємо проти, я не знаю, там якоїсь посередньої команди, там може вийти умовний хочелава чи ще хтось. І ну, я там відновлюсь, і через тиждень через яграю в Лізі Чемпіонів тут настроюсь, скажімо так. А тут кожні три дні ти маєш грати, а ти бачиш, що ти цей темп не витримуєш, тому що я коли дивлюсь, ну, мені чесно, боляче було. Дивитися на матч зі збірної Англії, тому що коли ти бачиш нашого гравця, який робить якийсь ривок, ну мені, мене, я через екран відчуваю фізичну, фізичний біль, тому що я бачу, як їм, як їм важко, як вони втомилися, як вони не, вони не можуть відновитися, І, і для них там кожен спринт, коли Ярмоленко йде там, прислухавати Пікфорда, наприклад, ну мені просто, ну, ну, мені, мені, страшно, мені страшно стає, що він уже просто закінчиться, що більше в нього таких ривків не буде. І ось тут у мене. Просто виникає питання до самих гравців, вони розуміють, що вони не конкурентні на цьому рівні при такій інтенсивності, при такому графіку, так що вони, вони об'єктивно не витримують. У них є результат, вони можуть це, з одної сторони пишатися. Про них там, з ними можуть робити наші вболівальники, селфі і все таке інше, вони можуть бути якимось чином навіть героями. Але ж внутрішній, там да, внутрішній професіонал, який сидить в голові, він вже має розуміти, що насправді ну, ми не конкурентні. Ну це ж, я ж
1: говорю, це те, що Шевченко, особливо в перші роки своєї роботи, намагався причепити футболістам, щоб вони, переходили, щоб вони хотіли перейти перш за Тому що жоден український футболіст не, переход, ну, тобто, не, не переходить до європейських клубів через те, що його не продають. Це такий великий міф, що... Ігор Суркіс тримає футболістів, що Рюнат Ахметов тримає футболістів, що будь-хто е- тримає українських футболістів, ледь не в заручниках. Е- їх хочуть купити, ось там, а вони хочуть перейти і їх тримають. Ні, вони не хочуть перейти. Вони не хочуть переходити до європейських клубів. Якби ось коли Віктор Коваленко захотів перейти, припустимо, там, це був там, дивний трап, але він захотів перейти, він перейшов. Якби, я не знаю, Микола Матвієнко захотів перейти в Арсенал, були ж такі чутки, ну, це б якось розвивалося. Коли бразильські футболісти шахтаря хочуть кудись перейти, це розвивається. Вони ведуть перемовини, їх агенти ведуть перемовини, і все це зрештою закінчується трансфером. А українські футболісти, їм тут добре. Що, це, знаєте, Добре там, де тебе цінують. Ось їх цінують. Ці українських футболістів цінують в Шахтарі, хоча, так, коли був Мір Челоческо, не цінували. Але Мір Челоческо, з іншого боку, цінував українських футболістів, які грали в стартовому складі. Те, що він там сміявся над Василем Ковенем, ну це одна справа, а те, що він любив Ярослава Ракицького, то це інша справа, так? те що він там п'ятого ростив роками так само і в Динамо Ну, Ігор Суркіс багато чого про нього можна говорити, але він любить футболісти в Динамо він їм дає інколи величезні гроші, він їм прощає багато чого, от він любить там, їх як своїх дітей можливо як не рідних дітей а я не знаю, як класний керівник своїх дітей в школі Тобто, це є їм тут добре, навіщо там кудись рватися, щось робити. Тому що трансфер, він же е, не відбувається як в футбольному менеджері, що приходить факс факсу, е, Наполі хоче купити Миколенка. Зараз прийде факс на 35 мільйонів євро і все. Ну, це ж це так не працює. Це, якщо Миколенко хоче піти з команди, він говорить своєму агентові, агент починає працювати на європейському ринку знайомства, там все таке шукати ось такий варіант починають перемовини там з Динамо якісь знайомства теж, ось це все так працює, це не працює, прийшов факс, не прийшов факс, є офіційний інтерес, немає офіційного інтересу це, ну, зовсім по-іншому все це робиться і якщо немає цього бажання самих футболістів, то їх все влаштовує і я думаю, ось що найгірше, взагалі найгірше всі ці ситуації, що їх влаштовує те, що вони слабші за збірну Англії. Їх влаштовує те, що вони що, потім можна сказати, англійські футболісти грають у найкращому чемпіонаті Європи, там австрійські футболісти грають в бундеслізі, всі голландці сильні. Ну, що ми можемо зробити? Ну, можете ви зробити. Так, ми зараз говоримо про загальні якісь тенденції, не про конкретно цей турнір, тому що є запитання те, що збірна України багато програвала по темпу це так але вона була погано готова фізично і це навіть не в контексті ось цих загальних понять, а цього турніру до цього турніру Україна підійшла жахливою командою просто жахливою фізично, морально з... Слабким рівнем бажання, ось віри в себе слабким рівнем, і це все вили ось, ось такий турнір, знову ж таки, успішний турнір з одного боку, а з іншого боку багато гіркоти все одно ми відчуваємо і на язику, і ось в словах, які ми говоримо, ми десь самі собі не віримо, кажучи, що це був там, чудовий турнір. І, тобто я б розрізняв проблеми, які були на цьому турнірі з фізичною готовністю і проблеми, які, були, які є загалом з фізичною готовністю з темпом через виступи в чемпіонаті е, України е, і ну, це зрозуміло, висновок один щоб бути кращим, потрібно грати з кращими суперниками. і не раз на місяць як там в лізі чемпіонів, а частіше, набагато частіше. І якщо футболісти влаштовує ось ця ситуація, коли вони програють, коли вони можуть це все говорити, коли вони грають в чемпіонаті України, то ну що тут зробиш? Тут Ти нічого не зробиш. Ти не змусиш Миколенка е, перейти до іншого клубу, поїхати там, до Наполі, вимагати свій трансфер. Е, для нього це багато проблем. Це треба вчити мову. Це треба адаптуватися до нової країни, це треба все таке інше, і ти ж без жодних гарантій туди їдеш. А тут в нього, ось, він зірка, тут в нього гарантії, тут в нього все є. І з одного боку хочеться, щоб футболістам хотілося цього всього рости, розвиватися, будувати свою кар'єру, а з іншого боку, ну, ми ж знаємо українських футболістів, ми знаємо українців загалом вони люблять сидіти там де тепло там де комфортно вони не люблять проти вітру щось там робити і навіть ось зараз ці можливості які виникають приміром для виїзду за кордон і роботи за кордоном це в нас називається тобто ми не про футбол говоримо це в нас називається я змушений їхати за кордон працювати тому що в мене в Україні нема роботи ну це ж нонсенс ну що значить змушений ти просто їдеш працювати туди де кращі умови так і тут ну а для футболістів вони не змушені їхати працювати, тому що в Динамо і в Шахтарі гарні умови, їм не потрібно кудись їхати, шукати умови, які б відповідали їх рівню, їх вимогам і їх можливостям. В них вони є ось Динамо та Шахтарю. І це така проблема. Знову ж таки, вона мало стосується цього турніру, опосередковано стосується, але не так серйозно. Але ця проблема є, якщо ми говоримо там, про якісь серйозні філософські речі то ну так
0: Ну тут я бачу бачаю тільки дві мотивації: внутрішню і зовнішню, тому що внутрішня, от вона полягає. От ми спочатку казали, що от, там Шевченко їм казав, виїжджайте, 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 вони просто могли не зрозуміти. Ну, просто слів одних можна ну, було замало. І от лише коли вони потрапили вперше на такий великий турнір, вони все побачили, і таким чином, ну можливо, як варіант, так? Вон, там, можливо, десь а, вони там можуть прийняти рішення, покинути цю зону комфорту, тому що на таких великих змаганнях вони бачать, що вони не є конкурентними. Тоді, так, це спрацювала внутрішня ситуація, я отримав якийсь досвід, зрозумів, що я тут нерелевантний, е, ну, прийняв рішення, поїхав, поїхав значить, робити кар'єру у чемпіонатах там, західних країн. І є е, зовнішня мотивація, ну, зараз я хотів би це ще один блок нашого подкасту Цьому присвятити, нашому тренерському штабу, так? Тобто, це питання, коли, наприклад, тренер ну, може ставити, грубо кажучи, ультиматуми, що, хлопці, ну, по можливості я буду давати став, робити ставку лише на тих, хто грає за кордоном. Тобто, ну, Соболя не Миколенко. Або, наприклад, навіть Кілман, якщо вже на те пішло. Або, ну, ну, і таке інше, і, і, і так далі. А, от мені цікаво ще, давай ще про тренерський штаб. Яким ти бачиш його перспективи? Чи... Що вони можуть загалом дати нам, дати ще цій команді? Чи бачиш ти якийсь розвиток тренерського штабу, так? І, е, чи, так ми казали про потенціал гравців, чи можуть вони там, з часом стати сильнішими, оскільки там, вон, там ще багато молодих гравців? Чи може Шевченко, він також молодий, можна сказати, тренер, чи вбачаєш ти в ньому і в його тренерському штабі е, таке, що він може ще підсилити нашу команду? Тут є момент який.
1: Шевченко, ми ж знаємо, він кум Павелка. Він не буде звільнений. Тобто його не виженуть з роботи. Він може піти сам через різні причини. Одна з причин, яка мені зараз вбачається дуже реальною, що він втомився. Тому що 5 років навіть збірні, тобто це не така щоденна робота, але все одно, 5 уроків це багато, і ось цей турнір, я думаю, багато теж сил та емоцій забрав у Шевченка. І він може, захоче, просто відпочити, тому що наступні матчі вже дуже скоро, через 2 місяці відбір, і все таке інше. І, і тут треба два моменти відзначати. Чи є сили працювати у Шевченка та цього тренерського штабу? Я думаю, що він свого останнього слова ще не сказав саме «весь тренерський штаб». І... Але якщо є сили, і найголовніше є бажання та мотивація. Ось ми говорили, що це молода команда. І з цією молодою командою можна працювати, можна щось там будувати. Не факт, що воно буде успішним, але можна будувати. Чи це цікаво робити, чи є бажання це робити у Шевченка та його помічників? Ось тут момент важливий. Тому що, ну, я собі так бачу, що бажання може і не бути, що зараз команда повернеться, Шевченко подумає і скаже, ну, я вигорів. Я вигорів і потрібно шукати йому там відпочинок, йому щось інше в своєму житті, а е, збірні, там, якісь нові мізки потрібні для того, щоб е, управляти цією командою. Тобто я таке розумію, якщо, якщо е, є мотивація, є бажання працювати, є бачення перспективи теж важливий момент то я думаю, що цей тренерський штаб залишиться і навіть у випадку невдачі у відборі до чемпіонату світу все одно залишиться, тобто в нас є чемпіонат світу 2014 року чи який там зараз рік іде 2022 і потім чемпіонат Європи 2024 тобто зараз відбір Три місяці відбору, все. Три місяці відбору, все, і там вже чемпіонат е, світу буде. І потім відбір до чемпіонату Європи тривалий, там Ліга Націй знову ж ця, і там вже буде е, побудова команди на чемпіонат Європи. На чемпіонат Європи потрапити дуже легко, насправді. І е, будь-який тренер, який е, замінить Шевченка, наприклад, він змушений буде потрапити на Чемпіонат Європи. Я не знаю, що потрібно буде зробити, щоб ось за цією системою не увійти до 24 команд. Ну, просто не знаю. Але інша справа Чемпіонат світу. І зараз цей важливий момент. Я думаю, що Шевченко хоче на Чемпіонаті світу пограти у якості тренера. Це серйозна мотивація, це серйозне досягнення. І я думаю, що ось, якщо вже говорити про прогноз, Я думаю, що він залишиться до завершення відбору, тому що це фактично буде продовження ось цієї команди, продовження цього циклу збірної. І переривати цикл, ну, немає сенсу. До того ж, не так багато часу залишилося до кінця. Навіть якщо в Шевченка, ну, знаєш, буває таке, що ти десь вже втратив інтерес і з останніх сил щось робиш. І, можливо, Шевченко це буде зробити з якихось останніх сил, його там тернівський штаб, команда загалом, але з три місяці залишилося. І можна допрацювати, можна постаратися і потрапити на цей чемпіонат світу. Якщо потрапить, ну, тобто, чемпіонат світу, там все зрозуміло. Якщо не потрапить, ось це буде чудова нагода для того, щоб розпочати щось нове. Ліга націй, там все, це буде відбір до Чемпіонату Європи і аж сам Чемпіонат Європи через 3 роки з цієї дати, навіть там через 2,5 роки віддати завершення відбору до Чемпіонату світу. Тому що шукати тренера зараз, який би ось прийшов і зовсім все по-іншому робив, і через два місяці від нього вже ми вимагали результату в відборі, ну, це якось е, ну, немає сенсу. Якби був стандартний відбір, як раніше, тобто ось зараз закінчується чемпіонат Європи, а через два роки чемпіонат світу, тоді я розумію, що зміни можливі і все таке інше. Тому я думаю, що в будь-якому випадку е, Павелко буде намагатися зберегти Шевченка, принаймні, до закінчення відбору, і сам-то Шевченко е, Теж розумію, що є шанс потрапити на чемпіонат світу і нехтувати таким шансом немає сенсу. Немає сенсу. Три місяці, все.
0: Попрацюй, постарайся
1: і, можливо, потрапиш на чемпіонат світу.
0: З огляду на роботу Шевченка на цьому турніру, а насправді до нього дуже багато запитань по кожному матчу, так? Як ти вважаєш, чи... Ну... Давай так, за в, нього був, в нього був невдалий відбір на чемпіонат світу, в нього були кілька розірівше в Лігі Націй. Зараз в нього і успішний відбір чемпіонат Європи і сам чемпіонат Європи. Ти взагалі, от, дивлячись на його динаміку зростання як тренера, ти вбачаєш тому, що йому є що ще дати нашій команді? Давай, то знаєш, як...
1: оцінювати оцінювати, чи заслуговує Шевченко. Незважаючи на Ні-ні, я, я розумію, ну, чи він, я просто хочу для себе вивести, чи заслуговує він на те, щоб залишитися в команді, відкинувши усі ці умови, що він там кумпавелка, що він, щось що зараз триває вже відбір до чемпіонату світу і все таке інше, тобто, чи вдало він працює, чи не вдало він працює, і загалом... З одного боку, знову ж, дуже дивна ситуація з цим чемпіонатом Європи. Ну, ми ж виступили непогано, якщо подивитися на результат. Але спосіб досягнення цього результату безпосередньо на чемпіонаті Європи не є тим, після якого Шевченко може ось так прийти і без усіляких сумнівів сказати ось «Я працюю 5 років, і за 5 років ми досягли ось цього, дивіться» ось це, 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 ми досягли цього. Тобто це може сказати Павелко. Людина, яка є популістом, яка є політиком, він може сказати, от дивіться, ну 5 років працювала, вийшла в чвертьфінал Чемпіонату Європи. Ну Це ж добре, це чудово, це ж досягнення, досягнення. Але Шевченко, він людина ж футбольна. І він, зважаючи на те, як команда виступала на цьому Чемпіонаті, Європи не може, я думаю, на всі 100% сказати, що ну ось ми працювали ці 5 років, ми цього досягли, ось ми були там, ми досягли цього, тут ми все, у нас все чудово. Ніхто ж не скаже, що у нас все чудово, насправді. І що стосується безпосередньо самого Шевченка та його роботи у цей період, його досягнення, його прогресу, я думаю, що коли все починалося, це був як ковток свіжого повітря. Після команди Фоменка, після цього всього, після гри команди Фоменка, перебудова, бажання працювати з м'ячем, грати з м'ячем, будувати свою атаки, диктувати степ, грати у свій футбол, це все було ось тим ковтком свіжого повітря, що це все було класно, новинка, цікаво і все таке інше, сучасно теж. Але потім це приїлося і потрібно було адаптуватися під ситуацію, потрібно було робити наступний крок. Ось е- стиль був закладений, але потрібно було робити наступний крок. І ось цей наступний крок Шевченко не зумів зробити. Шевченко, його тренерський штаб, його команда вона не змогла зробити через різні причини я не скажу що винен у цьому лише Шевченко гравці теж ось ми говорили про те що гравці ось такі у нас є що у нас немає футболістів які за ці 5 років із ну ні є декілька є які з талановитих перетворилися на ось там якихось певних зіро немає таких футболістів і зараз нас теж там багато знову ж таки цієї молоді яка може перетворитися тому претензії до Шевченка є. знову ми не говоримо про цей турнір про цей турнір, цей турнір знову ж парадокс незважаючи на результат Андрій Шевченко та його тренерський штаб провалив це, це найжахливіший парадокс який тільки може бути історичне досягнення в історію українського футболу а тренерський штаб провалює при цьому турнір ну так буває але загалом до роботи Шевченка теж за ці п'ять років є запитання, і є запитання до того, куди це прийшло. Ось зараз ми перебуваємо в точці, куди все прийшло. Чи дійсно воно мало прийти саме сюди? Чи дійсно та е, Україна, яку собі планував Шевченко, мала перемагати Швецію ось саме так, як вона її перемогла? Ну Ні, я думаю, не так все мало бути але ось так до цього прийшло і Шевченкові тепер від цього потрібно відштовхуватися якщо він буде працювати далі що робити далі, як робити цей наступний крок тому що прикладом, прикладом для мене є збірна Данія я про це вже писав Данія, яка ось грає в той футбол, в який хоче, щоб грала Україна Шевченко контроль м'яча атаки, диктали диктовка того, чого вони хочуть робити усім суперникам і Чехії, наприклад, і Нідерландам і при цьому Даня довго до цього йшла це ж не команда, яка зібралася 5 років тому це система, яка 25-35 років вже існує тому ось цей крок потрібно робити можливо, знову ж таки краще, з одного боку нехай це робить не Шевченко але хтось інший, ну, там, до прикладу, Ребро, який теж відстоює ось ці ідеали, але він подивиться на ситуацію якимись своїми очима і допоможе зробити цей крок. Тобто зробити стиль, який закладений, успішним. Тому що цей стиль, який є у збірної України, який заклав Шевченко, він не є успішним. І на цьому турнірі, коли Україна хотіла грати саме так, вона програвала і, ну, зрештою, майже зі Швецією ми всі бачили, це була, ну, зовсім не та команда, яку хотів бачити Шевченко. Це була та команда, яка була у Михайла Фоменка, та гра, яка була у Михайла Фоменка, ти від чого хотіли піти. Але прийшли до нього, повернулися до нього, тому що в даний момент це найбільш ефективний спосіб здобувати результати.
0: Так, ну, якась трошки сумна перспектива, але насправді, мені здається, цей висновок, він є абсолютно логічним, тому що, ну, дійсно, за нами не стоїть систем, за нашою збірною, так, немає жодної системної роботи, немає системної роботи взагалом на рівні нашого футболу, тобто це стосується і юнацьких ліг, і юнацьких збірних, і клубних моментів, власне, у нас якісь Футбол він такий трошки відірваний від якогось єдиного центру. У нас взагалі такого центру немає. Власне, якщо розбиратися вже там а, з таким явищем, як е, Федерація, так, і е, її якоїсь е, смислової нагрузки, якщо можна так сказати. Так, ну, у нас тут немає жодної системності. І от цього більше за все, за що, за що я переймаюся, що, наприклад, Шевченко міг би. Закласти певний фундамент, можливо, від якого ми от на таких, ну, в таких зустрічах, як зі Швецією, можемо відходити чи, можливо, десь не демонструвати потрібний результат, але я сумніваюся, що це є вимога ну, самих керівників нашого футболу. тобто. От Проблема, вона більш системна. Я думаю, що це питання вже давай якогось окремого подкасту, ми вже більше години зараз е, ведемо цю розмову. Я думаю, що ми обов'язково повернемось до цього питання. Взагалі, я думаю, що на нашій стрічці ми будемо говорити про проблему українського спорту, не тільки футболу, і е, окрім якихось гарячих інформаційних, е, там, Моментів, так? Ми будемо також ще й говорити про наші проблеми більш глобальним чином. А на цьому будемо завершувати. Дякуємо нашим слухачам, що ви нас слухаєте. Підписуйтесь на нашу стрічку. Ми ще будемо вивести подкасти про Євро 2020. А в соцмережі подкастоприймачі SportHub.ua. Це були Дмитро Ліпський та Ігор Бойко. Почуємося. Пока.